0: Buenos días, muy buenos días, querido auditorio, Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es lunes, lunes 7 de marzo del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: De 17 fallecidos se habla extraoficialmente por encuentro violento en el Estadio Corregidora. Protección Civil niega los decesos. Cajas de ahorro defraudan hasta por millones a pobladores de marcos castellanos. Personas han muerto porque no tienen para curarse. Arribo de 300 elementos de la Sedena a Uruapan para combatir la delincuencia y bajar los índices delictivos. Periodistas exigen no más violencia en Encuentro Nacional en San Cristóbal de las Casas.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es lunes, lunes inicio de semana y siete, siete días de este, el tercer mes de este año Difícil de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámese en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas educativos y en temas de salud, en temas sanitarios, en temas, sí, de esta pandemia, de este coronavirus, de esta SARS-CoV-2 o COVID-19. Eh, pero. También, querido auditorio, difícil, complicado y preocupante en temas de corrupción. La corrupción que no paga La corrupción que de verdad no da tregua. Este tema que deja muchas, pero muchas ganancias. Este tema que no se combate. Este tema para el que no hay antídoto. Este tema para que el, el que no hay una vacuna hay leyes hay leyes de verdad querido auditorio pero quien las hace escuche usted quienes son los encargados de legislar para eh, pues que las cosas funcionen y que, que las leyes que castiguen o que se hagan severas o que sean hagan leyes ejemplares o demás los que se encargan simplemente nada más de hacer las leyes que son luego los diputados, son los diputados, querido auditorio, pues ellos son luego los principales corruptos, son los que, primero, luego de que las hacen, son los primeros que las violan, son los primeros que las violentan, eh, de verdad, querido auditorio, pero bueno, la otra, hacen leyes eh, para que se interpreten de la manera que quieran, de la manera que sea. Leyes que, sí, en un determinado momento se las puedan pasar, como luego se dice popularmente, por el arco del triunfo. Así, por el tema de la corrupción, porque normalmente, triste y lamentablemente, y, pues, bueno o en muchas en muchas de las ocasiones pues los políticos son aliados de los criminales los políticos funcionarios eh, gobernantes y demás son aliados de los grupos delincuenciales así como usted lo escucha y mire créame que esto yo no lo estoy sorprendiendo con esto a usted esto lo sabe más usted querido auditorio y digo lo sabe más porque usted es el mejor testimonio usted conoce al político usted conoce a los diferentes actores de su municipio de su estado o diferente lugar donde luego se saben aunque se oculten o intenten o traten porque luego en el resto o mayoría de las ocasiones son descarados de verdad son descargados en todos los sentidos y dan a conocer de manera pública su relación, sus compromisos, la amistad y demás con los grupos delincuenciales. Así como usted lo escucha y de verdad, o sea, usted lo sabe más. créeme, porque luego se les ve, se reúnen, se conocen, saben cuáles son los... Eh, aquellos que son los que van y negocian o los representantes, los las personas luego de relaciones o, o demás, pero que son parte de estas células, de estos grupos delincuenciales. Sí, por eso luego, de verdad, las cosas... No funcionan. Por eso, luego, las cosas siguen igual, porque los políticos, los encargados de legislar para que las leyes sean ejemplares, pues no las hacen. Y había de ver, de verdad, querido Vitorio, cómo en los congresos de los estados y en el propio Congreso de la Unión se registran discusiones fuertes, discusiones serias, cuando hay alguna propuesta positiva o buena de castigos ejemplares para reformar o demás alguna ley, la propia constitución o, o leyes de la constitución política, los códigos penales, los eh, o demás, querido auditorio. Hay quienes defienden a capa y espada, de verdad, eh, los las propias leyes, que no, sean, que no sean ejemplares, que no sean severas, así como usted lo escucha, porque claro que tienen que ver por sus intereses, tienen que ver, pues luego, que los propios criminales les dan línea, así, por ese, por ese tema, triste y lamentablemente, las cosas continúan igual y pero bueno las autoridades los gobiernos incluso saben saben quiénes son quienes le deben su carrera política al crimen quienes le deben su carrera política a la delincuencia pero como todos y créanme la mayoría de los políticos luego les deben favores o oh, ya también han sido parte de, de ello, no les queda más que, pues, continuar con esas políticas así. ¿Ah, Triste, lamentablemente, una, una realidad. La, los políticos, los gobiernos, las autoridades y demás son en muchos de los casos, aliados de los grupos delincuenciales. Y por eso, estos están empoderados. Por eso, los grupos delincuenciales hacen y deshacen. Hacen lo que quieren. Hemos visto en varios lugares, le hemos informado de varios estados, de varios municipios de diferentes estados de la República, donde los grupos criminales Llevan a cabo sus prácticas delictivas y todos, hablando de todos los grupos delincuenciales, prácticas delictivas de las extorsiones, de los secuestros, de verdad, asesinatos, violaciones de mujeres, despojo de su patrimonio propiedades, de verdad, o, o incluso los desplazan. Corren a los habitantes de su lugar de origen, corren a los habitantes para quitarles lo que les pertenece de verdad así como usted lo escucha y esto es una constante y triste lamentablemente por eso cada día vemos más grupos delincuenciales empoderados en los diferentes lugares y constantemente escuchamos y le informamos querido Vitorio de hechos que marcan la historia de hechos que, lamentablemente, digo, suceden, pero no debería de registrarse si se actuara, si el gobierno aplicara la ley. Yo lo he dicho, y de verdad, yo no sé si usted esté de acuerdo, pero jamás los grupos delincuenciales superarán, hablando numéricamente, a las Fuerzas Armadas del gobierno, tanto federal, o de los gobiernos tanto federal y estatales, jamás, ni en, ni numéricamente, ni tampoco en infraestructura. Sí, por supuesto que luego los grupos delincuenciales tienen mejores armas y mejores vehículos porque se los roban, son vehículos luego robados, de valga vehículos de, para terreno, para todo terreno, eh, nuevos y demás, pero no tendrán jamás eh, mejores armas que el propio gobierno federal, que la Secretaría de Marina, que la Secretaría de la Defensa Nacional, que la Guardia Nacional, o sea, nunca. Le vuelvo a repetir, ni numéricamente, ni siquiera eh, con armas, ni el, en la infraestructura, hablando de tecnología, hablando de helicópteros, aviones eh, y otras tecnologías que se pueden utilizar a través de los satélites de verdad, jamás jamás el crimen podrá superar al gobierno, pero cuando hay compromisos por supuesto que cuando hay compromisos pues esto pues simplemente no se hace nada Así, como usted lo escucha. Cuando hay compromisos, los autoridades, las autoridades, gobier los gobiernos, prefieren hacerse de vista ciega y de oídos sordos. Y no les importa en lo absoluto los gritos de desesperación, de pidiendo justicia, de verdad. No les importa en lo absoluto el ver a un pueblo sometido a un pueblo de verdad rehén de los grupos criminales, secuestrado por los propios grupos delincuenciales. Constantemente le informamos, querido Vitorio, de pueblos enteros donde los grupos criminales lo tienen controlado y no permiten siquiera el ingreso de víveres, no permiten que saquen o salgan sus enfermos para ser atendidos en otros lugares donde hay hospitales así, como usted lo escucha, donde se sabe que los propios grupos delincuenciales imponen, escuche usted, cuotas, donde controlan el tema de los abarrotes, no permiten que los proveedores diferentes, X x proveedores, querido auditorio, ingresen a las comunidades o municipios a abastecer a las tiendas de abarrotes son ellos los grupos delincuenciales los que con productos robados o como usted le quiera llamar abastecen en los diferentes lugares e imponen los precios el precio en el kilo del huevo el precio en el kilo del pollo el precio en el kilo de la carne el precio en el kilo de la tortilla y en todos de verdad bueno hasta las bebidas embriagantes, ellos las controlan. Y le hemos informado incluso, cuando en el momento, después de que se han robado trailers, escuche usted cargados de cerveza, por ejemplo, que los están descargando en las comunidades donde tienen el control, o en los municipios donde tienen el control, y para su venta, por supuesto, así como usted lo escucha imponen el precio en todo. Y aparte, de esto, escuche usted, le cobran cuota a los abarroteros, a todos aquellos que tristemente de verdad se dedican a trabajar. Sí, los vendedores, o aquellos ¿sí? de pollo, carne, y todo. e incluso, por supuesto, los principales, los productores agrícolas, ganaderos, industriales, a todos les cobran, así como usted lo escucha. Pero en fin, el tema es que la situación se ha salido luego de control y cuando eh, dice el dicho, cuando el niño cae al... O se ahoga o como luego se dice o cae al pozo lo quieren tapar cuando ya es demasiado tarde y lo digo por el resto de temas que constantemente se registran recientemente el domingo 27 escuche usted 27 de febrero le informamos de una masacre ¿sí? de un multi -homicidio o fusilamiento como usted le quiera llamar que se registró en San José de Gracia, en esta cabecera municipal del de municipio de Marcos Castellanos. Allí, donde se celebraba un velorio de la madre de un criminal, de un presunto delincuente, querido auditorio, denominado El Pelón. Allí, hasta ese lugar, llegó este sujeto a... Quererse despedir por última vez de su madre. Este sujeto había desertado de un grupo criminal que opera y tiene el control en esa región. Para cuando llegó a visitar a o al velorio, llegó el grupo criminal del que había desertado. El pelón llegó con una célula, con varios hombres en sí, ahí armados se habla de entre 14 a 24 hombres, pero los enemigos, el grupo del que presuntamente desertó, querido auditorio, lo superaba numéricamente, lo superaba en todos los sentidos. Según testigos, dicen que había de entre 10 a a 15 camionetas, todas con hombres armados, pero además, un vehículo de los, de los eh, blindados de manera artesanal, llamados monstruos, ¿Sí? Así, iban preparados como para una guerra, pero de, allí someten eh, a este, a esta célula, a estos hombres armados, a los y por supuesto incluyendo al pelón, que eso no lo habíamos confirmado, yo se lo decía incluso que no sabíamos si había muerto. Pues, de acuerdo a información, lo digo porque estuvimos en estos días haciendo cobertura allá en la región, pues bueno, resulta que sí, también lo asesinaron. Ayer al después de someterlos en la en plena vía pública, en el centro, ¿sí? en pleno centro de este lugar, de esta ciudad, de esta comunidad, de la cabecera municipal de Marcos Castellanos, en San José de Gracia. Allí, en la calle, asesinan a las personas. Allí quedaron las huellas, allí quedaron los cuerpos, Allí se registró quien grabó incluso eh, ríos de sangre. Los criminales todavía tuvieron el tiempo para lavar, para lavar las manchas de sangre, los ríos de sangre, decía la gente que corría luego de este múltiple asesinato. San José de Gracia. Pues bueno. Luego de estos hechos, el personal de las Fuerzas Armadas hizo presencia a este lugar. La propia Fiscalía General de Justicia del Estado llegó, arribó, para hacer sus diligencias eh, eh, periciales. Después de tres horas que dieron aviso a las autoridades y que principalmente se conoce el tema por las redes sociales, por los videos que circularon, de cómo tenían sometidos a los hombres y cómo se lleva a cabo este múltiple asesinato o fusilamiento, como le quiera llamar usted, querido auditor y, pero ya no encontraron ni los cuerpos, ni evidencias de valga de sangre, porque habían lavado, pero bueno, al nosotros hacer cobertura en el lugar, pudimos apreciar, allí en la casa, la, lugar donde eh, los asesinan, impactos de bala, diferentes lugares, varios impactos de bala, decenas de impactos de bala en el lugar, pero todavía se puede, se puede ver o pudimos eh, localizar manchas de líquido hemático, manchas de sangre, un arreglo floral en la puerta de una cochera, eh, ¿sí? donde estaba lleno de impactos. El, los números que pone la Fiscalía General de Justicia del Estado, en este caso particular de peritos, los especialistas en, en, en estas diligencias periciales, para ubicar cada uno de los impactos registrados en el lugar. Marcados con números que alcanzamos a ver hasta el cuarenta y tantos allí. Que se podían apreciar, y digo porque muchos, muchas de estas marcas, ya con el viento y como quiera, se han caído estos papelitos. Algunos todavía siguen por allí eh, eh, a la vista. Pero bueno, desde allí, desde esa calle de reforma, eh, le informamos a usted: en la calle de reforma, donde en, la, en el número o a la altura de dos número 266, que era donde se llevaba a cabo el velorio, que fue donde someten a estos criminales aproximadamente a 50 metros, cuando mucho se los llevaron fue el que, que, lugar donde los asesinan, el lugar donde se lleva a cabo esta múltiple ejecución. Luego de allí, querido Vittorio, Hicimos recorridos por donde el personal de las Fuerzas Armadas aseguró eh, explosivos, decenas y decenas de explosivos, en el mismo municipio, en una comunidad allí inmediata, a al, la cabecera municipal, eh, en una comunidad denominada Olivos, muy cerca de la comunidad de San Miguel, donde, pues bueno, habíamos, teníamos confusión, eh, pero. Que le denominábamos la comunidad de San Miguel. Allí, en ese lugar, se localizaron decenas y decenas de, ¿sí? de explosivos. Fueron desactivados, pero allí mismo, allí los elaboraban. Allí era la fábrica, allí se fabricaban estos, estos explosivos que utilizan luego para minas, que utilizan para drones, porque incluso pudimos ver que todavía hay allí algunos artefactos de estos que desactivaron eh, con, que son de los que usaron o usan para los drones, así como usted lo escucha. hay Allí en el lugar localizamos todavía residuos de pólvora, el resto de pólvora por todos lados, y eh, hilo cable de ese eh, que utilizan para los cohetes con pólvora eh, y demás, cables tanto de cobre y que también utilizan para explosivos para las minas, entre otros localizamos en ese lugar en ese rancho decenas así como usted lo escucha decenas y decenas de cartuchos percutidos de los diferentes calibres desde el calibre 22, calibre 22, 9 milímetros, eh, 38 super eh, de armas largas, 2.23, 7.62, 3006, bueno, cartuchos de todos hasta de escopeta en ese lugar. Pero también en ese lugar, en ese rancho, en ese casco de Hacienda, se localizó un campo de entrenamiento tipo militar, un campo de entrenamiento para, por supuesto, allí... Los sicarios, estos hombres armados, un campo de adiestramiento enorme, eh, de verdad, querido auditorio, con siluetas hechas de metal, siluetas metálicas, que por lo que se ve, utilizan o, sí, de varios calibres de armas para practicar, porque las, estas siluetas metálicas estaban hasta perforadas. Desde luego, por los calibres, como luego se conocen el calibre 50, que son de penetración de cualquier blindaje, cualquier calibre de blindaje, e incluso con alcance de 2 kilómetros. Así, un alcance y penetración de hasta 2 kilómetros. Allí pudimos ver estas, estas siluetas metálicas perforadas. Y le vuelvo a repetir, el piso por todos lados con decenas y decenas de cartuchos, pero también en ese lugar pudimos ver manchas, el resto de manchas por diferentes lugares de líquido hemático, el resto de manchas de sangre ya, por supuesto, seca en diferentes lugares y cartuchos percutidos, por supuesto, en el mismo, en el mismo sitio. Pareciera así como se ven las cosas que allí se llevaban también a cabo o, sí, ejecuciones, que allí también asesinaban a personas, como usted lo escucha. No fue uno ni dos lugares, fueron varios lugares los que localizamos de este, pues de esta forma. Pero en este mismo rancho, que se ve que lo abandonaron los grupos criminales, los delincuentes que eh, se albergaban por allí que los que elaboraban estos explosivos, se ve que a sus propietarios los corrieron, se ve que incluso dañaron, porque no tiene techos no tiene, eh, bueno, ni puertas, no hay nada, dañaron totalmente, pero allí en el mismo lugar hay ganado, hay reses hay borregos, hay guajolotes, que tristemente, querido auditorio, escuche usted, están muriendo. Están muriendo porque no hay quien les dé alimento, no hay quien les dé de beber agua, y hay dos, cuando menos dos, dos borregos ya muertos, querido auditorio, y el resto luego desmayados por deshidratación o por hambre o lo que usted quiera. Así, así como usted lo escucha. Y en el mismo lugar, como hay varios borregos, tienen a sus leales pastores dos perritos, dos perritos que los acompañan, que no se despegan de los borregos, pero que de igual manera, querido Vittorio, pues padecen de hambre y sed. Allí, en ese lugar, en Marcos Castellanos, así las cosas. Entrenamiento, lugar de fusilamiento o lugar de asesinatos y demás. Este lugar en, el, en este municipio de Marcos Castellanos. Huellas, por supuesto, de impactos de bala, decenas y decenas de cartuchos o de impactos de bala en las fachadas de la propiedad. Así como usted lo escucha. Todo porque han permitido el empoderamiento de los grupos delincuenciales, todo por este tema de la corrupción, desde mi muy personal punto de vista. Pero las cosas preocupan en todos los sentidos y que los hechos delictivos no son propios o exclusivos de la delincuencia organizada de estos grupos criminales, de cárteles o demás, sino que triste, lamentablemente tenemos que darle luego otras noticias, donde luego también se practica la violencia en hechos deportivos, como los que se registraron en Querétaro ¿Sí? en este fin de semana, que ha querido vitorio, donde se llevaba a cabo un partido de fútbol, un partido donde se supone es para ir a eh, divertirse, a disfrutar, a pues sí, a, a convivencia en todos los sentidos. En este en este en estos hechos, lamentablemente se llevó a cabo pues allí enfrentamiento entre las porras. Las porras de los diferentes equipos, de los dos equipos que participaron o jugaron allí en este lugar en Querétaro, en el estadio La Corregidora, donde la primera información que comenzó a circular, querido auditorio, fue la muerte, después de los hechos o durante los hechos, la muerte de 17 personas. Y esto fue dado a conocer por los diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional, porque fue... La primera versión que se llegó a ver. Los videos que circularon a través de las redes sociales se podía ver de la, cómo la violencia se generaba en el lugar. Cómo golpeaban, jalaban, incluso a personas con armas blancas, con armas punzocortantes. Y gente, jóvenes, tirados, bañados en sangre sin ropa, algunos desnudos, por supuesto, en todos los sentidos. Y de manera eh, increíble, las propias autoridades del gobierno del estado de Querétaro decían, no hay, o dieron a conocer, que no se habían registrado personas fallecidas, sí, que no, no había personas muertas. Se hablaba de 22, o daban a conocer 22 personas lesionadas, 22 personas lesionadas y de ellos dos de gravedad. Cuando se podían ver en los videos, muchas personas golpeadas, tiradas, cómo las trataban, cómo las, híjole, cómo las violentaban en todos los sentidos. Y vuelvo a repetir: se llegaron a ver personas con armas punzocortantes cortantes, armas blancas. El tema es. De que, de acuerdo al propio gobierno de Querétaro, no hubo personas fallecidas. Pero las porras, o una de las porras, da a conocer, a través de las mismas redes sociales, que ellos vieron morir. Recogieron a un compañero, cuanto menos tuvieron a un compañero allí, sin vida. Que quedó sin vida en el interior del propio estadio. Si el gobierno estaba ocultando información, querido auditorio, esto es de igual manera de preocupar. Seguramente el gobierno del Estado cuidará o tratará de cuidar que no le veten el estadio, que no le veten o le clausuren este lugar deportivo, porque pues luego hay muchos intereses en, este, en estos negocios. Pero ver, bueno, por lo mientras... El tema está en el aire. Hasta no saber o hasta que no se hagan bien las investigaciones y se esclarezca este hecho y se dé a conocer los resultados reales. Sabremos la verdad, querido Vittorio. Pero así, así las cosas. Triste y lamentablemente una realidad que estos hechos en temas deportivos pues luego no eran propios en nuestro país si, sí, sí, ha habido enfrentamientos sí ha habido por allí luego golpes eh, entre las propias porras pero y que se han dañado hasta vehículos y demás pero nunca un hecho tan violento como el que se pudo ver en este fin de semana esto, propio de otros países europeos, donde sí, allá se ve violencia en otros sentidos entre las porras o aficionados fanáticos de los, diferentes, de los diferentes equipos de fútbol. Ahora lo vemos en nuestro país, y todo por la falta de seguridad, todo porque luego las empresas de los estadios, las empresas que representan a estos equipos de fútbol no le invierten en el tema de seguridad porque luego ni siquiera piden el apoyo a las propias autoridades policíacas de la entidad de verdad pero bueno, así las cosas, así la realidad así este fin de semana violento este fin de semana sangriento en nuestro país. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, El Pelón y el Viejón, Alianzas, Traiciones y Asesinatos que llevaron a la peor masacre en el estado de Michoacán, registrados en San José, en San José de Gracia, en este municipio de Marcos Castellanos. De un balazo en la cabeza ejecutan a un hombre en Zitácuaro, Michoacán. Refrenda gober refrendan gobernadores defensa de los recursos energéticos. Exmilitar es hallado degollado en una vivienda en Zamora, Michoacán. Vinculan a proceso a dos presuntos responsables del secuestro y homicidio de cuatro personas. Ocurrido en Morelia, la capital del de estado de Michoacán. Feria del Melón, un símbolo de identidad cultural para Michoacán, así lo dice el diputado Reyes Galindo ejército mexicano refuerza la capital mundial del aguacate o sea, el municipio de Uruapan, con más de 300 elementos militares localizan a dos al adolescente, usted recordará le informamos en su momento un joven, un adolescente que se había perdido por allí en el cerro de Quiroga en el cerro Cirate eh, ubicado en Quiroga, ya fue lo, localizado, sano, con vida y san, sano y salvo, pero deshidratado y con algunas por allí, pues quemaduras y demás, este este joven, una semana duró, una semana duró desaparecido en este cerro. Pelu, Peludos se encontraron hogar en la en el mascota Feds de el partido verde ecologista, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán buscará recursos para mantener escuelas de tiempo completo. Así lo da a conocer la Secretaria de Educación de Educación Pública del Estado de Michoacán, Yaraví Ávila González. Prohíbe la, la Liga MX barras visitantes en estadios a partir o luego de estos hechos registrados en Querétaro. Ahí están las reacciones ejecutan a dos hombres en Guantacareo, Michoacán. Continúan los trabajos de recuperación del lago de Pátzcuaro. Periodistas exigen o exigimos no más violencia en encuentro nacional de San Cristóbal de las Casas. Estas, estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90grados.com.mx. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy, 4 de marzo, pero del año de 1813, Félix María Calleja se hace cargo del gobierno de Nueva España, como segundo jefe político superior, con base en la Constitución de Cádiz. En 1840, Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santana. En 1913, Ignacio Pesqueira, gobernador interino de Sonora, junto con la legislatura local, Desconoce a Huerta y se organiza la rebelión sonorense contra ese gobierno En 1924 muere Manuel Flores, médico, escritor, periodista y pedagogo Quien ganará las palmas académicas y la legión de honor, ambas concedidas por Francia Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad esta fecha busca concienciar a las personas sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasas y azúcares. Dieta que, a decir verdad, es una de las más populares y propagadas por todo el mundo. El Día Mundial de la Obesidad está convocada por la Federación Mundial de la Obesidad y sus miembros mundiales. Según datos de la misma Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Se estima que desde 1975 esta enfermedad se ha triplicado, logrando que en el 2006 1.900 millones de adultos la padecieran, así como 340 millones de niños y adolescentes.
0: Bueno, y quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan, con este es un noticiero preferido, y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo muy, muy especial a eh, Sergio Gómez, Joaquín Talavera, Noemí Rodríguez, a Sergio Cortés Eslava, agradecer el comentario de Rosa Antillán, le, eh, con mucho cariño y respeto, dice muy buen día licenciado Maldonado, gracias por siempre tenernos la mejor información, le deseo un excelente inicio de semana. Eh, Rosario Torres eh, dice, buenos días licenciado, bendecido inicio de semana para usted y el equipo de trabajo dice saludos desde Uapán, Michoacán. Le mando un saludo muy especial por allí a Alex Ubiquiti. Un saludo muy fraternal, por supuesto, a Alex Ubiquiti. Eh, saludos a Alejandro Delgado, el único artesano, único artesano de Apatzingán, allá en la región de Tierra Caliente en Apatzingán, Michoacán, dice, buenos días, don Pepe. Gracias por traernos informados, dice Dios, Dios lo cuide, bendiciones. Agradezco de verdad a todo, a todo nuestro auditorio, eh, pues sus comentarios y que nos ayuden nos ayuden a compartir este su es noticiero para llegar a todos, a todos los rincones del planeta. Bueno, hablando de este hecho registrado en el estadio eh, La Corregidora, en el estado de Querétaro y en la capital del estado, eh, pues la primera información, como le comentaba, que se dio a conocer, fue de 17 personas fallecidas, de manera obviamente extraoficial, por este encuentro o en este encuentro deportivo.
3: La primera cifra extraoficial es de 17 fallecidos, comentó en su cuenta de Twitter David Medrano Félix, reportero de TV Azteca, respecto al encuentro violento entre los aficionados del Querétaro y el Atlas, quienes se vieron obligados a interrumpir el partido por los enfrentamientos en la tribuna. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, condenó la violencia de los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora y dijo que los dueños de Gallos deben responder por los daños. Condeno con toda la energía la violencia del día de hoy en el estadio corregidora. La empresa propiedad de gallos e instituciones deben responder por los hechos. He dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad, declaró Curi González. En diversos videos que circulan por la red, se logra ver a hombres con playeras de Atlas o de Querétaro, y muchos hasta semidesnudos, corriendo en la tribuna, golpeándose con otros congéneres, usando sillas plegables para arremeter contra aficionados del otro equipo. En muchas de las fotos, hay personas totalmente desnudas tiradas en el suelo, a las que algunos todavía golpean y tiran patadas. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Protección Civil del Estado de Querétaro y en particular de allí de la, de la capital del Estado, pues da a conocer que no, en su primer reporte que no hubo
3: muertos. La Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro informó que no tiene reportes de personas fallecidas en el choque de fanáticos de los equipos Atlas y Querétaro en el Estadio Corregidora. El encuentro entre Atlas y Querétaro se salió de control por la trifulca entre las aficiones de ambos partidos, que comenzó en los pasillos y terminó en la cancha. A través de las redes sociales circulan videos de la brutal pelea, en la que se usaron sillas, cinturones y otros objetos contundentes. Asimismo, en diferentes partes del estadio quedaron tendidos varios hombres desnudos y ensangrentados. Aunque reportes de testigos señalan que hubo al menos 17 muertos, Protección Civil de Querétaro negó tener reportes de personas muertas e informó la noche del sábado que la trifulca dejó 22 heridos, dos de ellos de gravedad. Derivado de los hechos registrados en el Estadio Corregidora, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas, 22 personas lesionadas, nueve de ellos trasladados al Hospital General y de estos, dos de ellos de gravedad. El resto se encuentran estables. Cabe señalar que todos los lesionados son masculinos y hasta este momento se tiene confirmado que cuatro son provenientes del estado de Jalisco, agregó la dependencia. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Pues uno de los
0: conductores de un autobús, escuche usted, de estos, eh, pues sí, de las porras luego de pasajeros que van como aficionados a ver el, los partidos de fútbol, en este caso particular los del Atlas, que fueron de visita a Querétaro, pues no se podía retirar porque le faltaban tres pasajeros
4: entrevistado por medios de comunicación al momento de arribar a Guadalajara, el chofer de un autobús que trasladó a la porra del Atlas, refirió que el regreso de Querétaro con tres pasajeros que ingresaron, pero ya no salieron del estadio, el trabajador del volante explicó que tuvieron que esperar alrededor de dos horas para poder salir custodiados por la policía de la zona del estadio Corregidora, pero que en ese tiempo no vio salir a los tres aficionados del Atlas, me faltan tres pasajeros nunca llegaron, se metieron al estadio pero ya no vi que salieran del estadio a la hora de la trifulca, llegaron los aficionados a decirnos que prendiéramos el Autobús, pero no podíamos salir y todavía estuvimos ahí como dos horas esperando a que se calmaran las cosas. Nos sacaron custodiados, pero ya habían pasado muchas cosas. Añadió que en el camino de vuelta a Guadalajara fue un ánimo triste y de decepción, en contraste con los regresos festivos que siempre hay en los viajes a otros estadios. Informó 90 grados.
0: Y de acuerdo a información, escuche usted de manera extraoficial. Gallos Blancos, sí, este, esta empresa de este equipo de fútbol local de ahí de Querétaro, no pagó seguridad pública.
3: De acuerdo a un integrante de la Barra 51 del Atlas, el club Querétaro no paga la seguridad pública para el Estadio Corregidora, motivo por el que solo contaba con seguridad privada durante la trifulca de este sábado, la cual resultó no solo insuficiente, sino incluso cómplice ante los hechos de violencia que marcaron el partido entre Querétaro FC y el Atlas. La falta de seguridad pública fue notoria y no hubo manera de contener los ánimos encendidos de las barras Resistencia al Albiazul y la 51, las cuales han tenido reiterados episodios de violencia desde el clausura 2007, torneo en el que Gallos Blancos descendió a la primera A tras perder 2-0 con el Atlas. En un video, incluso se puede ver a un elemento de seguridad privada abrir la puerta a un grupo de aficionados que fueron tras aficionados del Atlas. Un saldo de 22 lesionados, todos hombres, dejaron los hechos violentos que obligaron a la suspensión del partido Gallos Blancos contra el Atlas al minuto 62 y en el que los rojinegros aventajaban a los locales por 1-0. De acuerdo a Protección Civil de Querétaro, no se tiene reporte de personas fallecidas luego de los sucesos violentos e informó que nueve de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Querétaro y cuatro de ellos son originarios de Jalisco, dos de los cuales están delicados. La empresa Querétaro Fútbol Club, así como las que resulten involucradas, deberán responder por los hechos violentos ocurridos este sábado. Así lo manifestó en su cuenta de Twitter el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, quien además anunció que pospone su gira por Europa para atender el esclarecimiento de los hechos. En tanto, el Atlas Fútbol Club emitió un comunicado en el que dijo lamentar y reprobar los eventos suscitados en el estadio La Corregidora. En La misma solicita a las autoridades, a la Liga MX y a la Femex Food, investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno,
0: le mando saludos, saludos especiales a Cecilia Cecilia Partida y agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, ¿qué tal amigo? Dice, y muertos fueron casi 50, no los tapen. Solo a mi pueblo hermoso, dice, vinieron a, dice, a mancharon. Así dice, bueno, vinieron y mancharon, yo, yo Hizo decir, y digo, dice, digan la verdad. Agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto, el comentario de Cecilia Partida, pero nosotros, pues, no tenemos la información de manera oficial. Y pues, vea, eh, el, el gobierno de Querétaro da, da a conocer que no hay, que no hubo allí muertos. Pero, sin embargo, una porra, ¿sí? La, una porra de, denominada eh, Barra 51. Da a conocer a través de su Twitter, de una cuenta de Twitter, que un compañero de ellos, ¿sí? un aficionado, murió en el interior del estadio.
3: Aunque el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, reiteró luego de un recorrido por el Hospital General que no había fallecido como producto de la violencia que se desató el sábado en el Estadio Corregidora, sucesos que derivaron no solo en la suspensión del partido, sino de la jornada 9 de la Liga MX que se jugaba este domingo. Pese a los dichos del gobernador, integrantes de la Barra 51 del Atlas han circulado en Twitter la imagen de Esteban Hernández Martínez, el raso en la que luce inconsciente mientras alguien parece mover su cuerpo afirma la barra 51 que el aficionado murió al interior del estadio Corregidora como consecuencia de la golpiza recibida. El gobernador Mauricio Curi anunció que habrá más información oficial respecto a los sucesos violentos, donde aún en la madrugada informó que no había fallecidos pero reconoció que había dos personas con lesiones de gravedad. La Fiscalía de Querétaro informó que abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos por lo sucedido en el estadio Corregidora. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda. Por mientras escuche
0: usted lo que da a conocer o se da a conocer allá el de estos hechos en el estado de Querétaro, registrados en el estadio La Corregidora. Suspendidos cinco servidores públicos tras los hechos violentos en el estadio La Corregidora el domingo, la Secretaría del, Do del Gobierno de Querétaro, Lupita Morguía. Murguía informó que cinco servidores públicos fueron suspendidos tras los hechos de violencia ocurridos en el estadio La Corregidora durante el partido entre los Gallos Blancos y el Atlas. En una publicación en sus redes sociales indicó que los servidores públicos estaban encargados del operativo del partido y que incumplieron con los protocolos que tienen establecidos. Los funcionarios sancionados en Querétaro son los siguientes. Leonardo Flores Mata, director de operación policial. Isaac Pérez Infante, encargado de la unidad de campo. Agustín Martínez Ortiz, policía. Carlos Mendoza Martínez, coordinador de eventos y comisionado por el partido. Carlos Alberto Toscano Mendoza, responsable del área de gestión de riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Esto a menos que el en el desahogo de las investigaciones resulten responsables adicionales y se, y se finquen responsabilidades de diversa índole. Además indicó que la empresa de seguridad Hets K9, contratada por la, por la directiva del Club Querétaro, queda cancelada. Se determinó cancelar la empresa, dice, contratada por el Club Querétaro, así como los cinco servicios adicionales que ofrecen en el Estado. Y bueno, eso es lo que se lee en luego en de esta información publicada en su cuenta de Twitter por otro lado, informaron que la Secretaría de Salud de Querétaro reportó el alta médica de siete personas que resultaron lesionadas durante los hechos quienes se encontraban internados en el hospital general o sea que sigue allí sin dar a conocer eh, valga el fallecimiento de personas se tra su traslado será resguardado por la policía estatal hasta los límites de Guanajuato y Querétaro donde el estado vecino apoyará para continuar el trayecto hacia el lugar de origen de los afectados. Así lo detalló la secretaria la secretaria de gobierno en su cuenta de Twitter. Y bueno, eh, continuando, continuando con la información y sobre este tema, precisamente el gobernador del estado de Querétaro cita a presidentes de la Liga MX y Gallos Blancos.
5: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, citó al presidente de la Liga MX, el priista Miquel Arriola, así como al presidente del Club Gallos Blancos, Gabriel Solaris, para que informen lo sucedido en el Estadio Corregidora el sábado pasado. Reiteró el gobernador de Querétaro que no hubo muertos a los enfrentamientos violentos del sábado en el Estadio Corregidora y actualizó la cifra de hospitalizados, los cuales contabilizó en 26. De ellos, 24 son hombres y hay dos mujeres. De esa cifra, 10 personas permanecen delicadas y 3 graves, así lo informó el gobernador de Querétaro en un video que emitió a través de una cuenta del gobierno de Querétaro. La seguridad del estadio es responsabilidad principalmente privada, por lo que he citado a los presidentes de la Femax Food y de los Gallos Blancos. Reconozco que pese a ello, es evidente que el estado de fuerza fue insuficiente y no actuó con prontitud que se meditaba. Estamos haciendo la investigación correspondiente advirtió Curi González que responderá con una justicia ejemplar, dura e irrefutable a quienes orquestaron la violencia en el partido Atlas Gallos.
0: Esto no va a quedar impune, yo me quiero dirigir a ti, criminal, no me importa dónde estés, dónde hayas nacido o dónde te estés escondiendo,
4: voy a dar contigo, lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias. He de Tanas y de todo el país?
5: Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Seguridad del estadio, escuche usted, de acuerdo a información extraoficial, extraoficial eh, y videos que por allí circulan, por supuesto, querido auditorio, apoyó a agresores, hubo armas, declara un lesionado.
4: Un aficionado del Atlas, quien resultó con lesiones en la cabeza luego de las confrontaciones violentas en el Estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro, afirmó que la seguridad del estadio no solo facilitó las agresiones de los aficionados de Gallos Blancos hacia los rojinegros, sino que fue partícipe, pues las revisiones fueron menos estrictas, pues destacó que incluso había gente armada entre las porras de los Gallos Blancos. Así lo declaró Frank Ceballos, aficionado del Atlas, quien refirió a su llegada a Guadalajara que el partido transcurría normalmente hasta que vieron a integrantes de la Barra del Querétaro pasarse a la zona del Atlas, que los rodearon y comenzaron a golpear aficionados del Atlas en la zona familiar y la seguridad del estadio, lejos de ayudarles les abrió las rejas para que pudieran pasar a realizar los actos violentos probablemente estaban ya puestos de acuerdo porque era una revisión bastante estricta para nosotros, tanto que no podíamos pasar monedas, carteras, llaves, cadenas ningún anillo o cinturón, pero la barra de gallo blanco traía picayelos, uno traía pistola traían piedras y navajas, está raro eso, yo sí escuché disparos a la salida, manifestó en entrevista añadió Frank Ceballos, que todavía el Salir del estadio, había policías que los golpearon y había gente de Querétaro que los apedreó. Tardamos como una hora para poder salir del estacionamiento. La policía no hizo nada. Informó 90 grados.
0: Pues así las cosas con este tema, precisamente que se registró allá en Querétaro, querido Vitorio, en el estadio La Corregidora. Hasta el momento no se da a conocer de personas fallecidas, pero por allí una porra, como le comentaba, da a conocer en su cuenta de Twitter, sí, una persona fallecida, que dicen falleció en el interior del de estadio. Pero en otro tema, y hablando de Marcos Castellanos, en este municipio donde se registró esta múlti múltiple ejecución o fusilamiento, como muchos medios lo llamaron, o muchas personas en sí lo llamaron. El municipio, los habitantes, no es la primera vez en un determinado momento que son víctimas, víctimas de delincuentes, de una u otra manera. Eh, allá un, es un municipio, el municipio de, de Marcos Castellanos, con una población, escuche usted, aproximada a los 15 mil habitantes. Pero de estos 15 mil aproximadamente 8500 mil habitantes han sido defraudados por cajas de ahorro. Dos, dos cajas de ahorro que fueron fundadas en esa en esa localidad, en ese municipio. Una representada por una mujer eh, que se ha enriquecido como ha querido y otra, por supuesto, representada por un hombre que también de igual manera disfruta en todos los sentidos de pues el recurso que les ha quitado a los habitantes de aquel municipio de Marcos Castellanos. Cajas de ahorro defraudan hasta por millones, escuche usted desde los 100 mil hasta los 25 millones de pesos a pobladores que confiaron en esas cajas de ahorro en el municipio de Marcos Castellanos.
3: Habitantes del municipio de Marcos Castellanos narraron a las cámaras y micrófonos de la agencia de noticias 90 grados los fraudes de los que han sido víctimas por cajas de ahorro que les han quitado hasta millones de pesos, señalando que esto incluso ha contribuido a la muerte de pobladores que no tienen dinero para solventar gastos de salud. El equipo de la agencia 90 grados, encabezado por su director, José Maldonado Sotelo, se trasladó a Marcos Castellanos, recientemente el centro de discusión pública por la masacre de varias personas a plena luz del día, para conocer el día a día de los pobladores de ese municipio colindante con el estado de Jalisco. Fue allí que los pobladores relataron los fraudes de los que han sido víctimas por dos cajas de ahorro, una de ellas denominada Caja de Ahorro Marcos Castellanos, dirigida por Flora Teresa García Marcelo. De acuerdo con el testimonio de una mujer de la tercera edad, ella fue defraudada por ambas cajas, en las que depositó sus ahorros de toda la vida y la suma de la venta de una propiedad, despojándola de más de un millón de pesos.
6: Sí, de las
5: dos cajas, las dos. Allí tenía mis ahorros de toda mi vida y en las dos cajas no me han querido regresar nada desde el 2019.
3: Dijo la mujer a las cámaras de 90 grados.
5: A finales del 2019 empezaron a negar ya los intereses, quise hacer un retiro en la de la señora Flora y me dijo que no se podía hacer porque me habían dado los intereses, al siguiente mes volví a ir y que necesitaba cuatro meses para que me
2: admitieran el retiro.
3: Pero pasado el lapso no le dieron un solo centavo. Yo trabajé 38 años, los ahorros de toda mi vida ahí fueron a caer, dijo la mujer de 70 años de edad, quien manifestó que confió en esa caja, pues tenía más de 25 años de haberse constituido. Hemos tenido que alzar la voz, a ver si hay algún gobierno o alguien que nos pueda apoyar, porque así como yo, son muchísimas personas que hasta han muerto porque no tienen para curarse, aseguró. Pese a que como ella, muchos otros fueron defraudados con cantidades importantes de dinero, ninguna autoridad ha hecho algo al respecto. Ojalá llegue la voz de un pueblo hasta donde tenga que llegar para resolver la situación de los defraudados en Marcos Castellanos, pidió la mujer. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando precisamente de este tema, de, bueno, de este en este municipio más bien de Marcos Castellanos, pero retomando el tema de la múltiple ejecución, de acuerdo a testimonios, escuche usted, un camión monstruo se habría llevado, entre un camión y otros dos, los vehículos, se habría llevado los cuerpos asesinados en es, de las personas asesinadas en ese lugar.
3: Docenas de impactos de bala quedaron de la refriega de armas de fuego que descargaron el domingo pasado civiles armados en contra de un grupo de alrededor de 17 personas sobre la calle Reforma, en la localidad de San José de Gracia. A casi una semana de los hechos, aún no se han localizado los cuerpos, y de acuerdo a testigos, un vehículo con blindaje artesanal junto a una camioneta recogieron los cuerpos del hecho ocurrido a unos metros de la plaza principal de la cabecera municipal de San Marcos Castellanos. Aunque presuntos integrantes del crimen organizado literalmente limpiaron la zona, a casi una semana de ocurridos los hechos aún pueden verse manchas de sangre sobre el asfalto frente a la casa marcada con el número 188, a unos metros de donde se llevó a cabo el velorio de la madre de El Pelón, líder de una célula delincuencial. De acuerdo a lo que informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, una traición por parte del líder delincuencial habría sido el móvil del presunto enfrentamiento, pues la institución descartó que se trate de una multiejecución. De acuerdo a testigos, por lo menos 15 vehículos con sujetos armados llegaron al lugar donde se velaba a la madre de El Pelón, sacaron al grupo de hombres y cuando los tenían con las manos en la cabeza comenzaron las detonaciones. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y en esta cobertura, querido auditorio que hicimos allá en el municipio de Marcos Castellanos, eh, fuimos hasta el lugar donde desmantelaron. ...una fábrica de explosivos...
3: Personal del ejército mexicano localizó y desmanteló una fábrica de explosivos en un rancho en el municipio de Marcos Castellanos, demarcación que llamó la atención de la opinión nacional por la masacre de varias personas a plena luz del día, hechos que fueron grabados en video. En un operativo especial de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad Pública, a raíz de la masacre del 27 de febrero, personal castrense incursionó en el rancho San Miguel, a 20 minutos en auto de la cabecera municipal San José de Gracia. En el sitio se encontraron decenas de cartuchos, tanto útiles como percutidos, de todos calibres, para escopetas, armas cortas y largas, pues el predio se utilizaba como campo de entrenamiento de sicarios del crimen organizado. Asimismo, en una parte de ese predio se hallaron cordones detonantes y artefactos explosivos de fabricación artesanal. En ese municipio, el pasado miércoles, en la comunidad La Estancia, fueron aseguradas decenas de artefactos explosivos de fabricación artesanal. Los explosivos fueron asegurados bajo protocolos de seguridad para luego ser desactivados con información de la redacción para 90 grados Jorge Tejeda.
0: En ese mismo lugar, en ese predio que son hectáreas, querido auditorio, hectáreas en sí, fue desmantelado, localizado y desmantelado un campo de entrenamiento del crimen organizado.
3: Un predio utilizado como campo de entrenamiento de sicarios fue asegurado por personal militar en el municipio de Marcos Castellanos, demarcación que llamó la atención de la opinión nacional por la masacre de varias personas a plena luz del día, hechos que fueron captados en video. A raíz de la operación policíaca y militar implementada en esa demarcación, luego de la masacre, fue localizado un campo de entrenamiento en el rancho San Miguel, a 20 minutos en auto de San José de Gracia, escenario de la ejecución sumaria y cabecera de marcos castellanos. En el predio se encuentran decenas de casquillos útiles y percutidos de todo tipo de armas, desde escopetas, rifles de grueso calibre y armas cortas. Asimismo, hay blancos fijos repletos de impactos de bala, en los que los sicarios practicaban su puntería. El sitio fue localizado abandonado, luego de que las fuerzas armadas, armadas y cuerpos de seguridad pública implementar en un operativo especial el domingo 27 de febrero, sicarios sacaron a varias personas de un velorio que fueron fusiladas en vía pública, hechos que quedaron captados en video. Luego se registró un enfrentamiento entre civiles armados, desconociéndose hasta el momento el saldo de muerte y heridos. Videos y fotos muestran que la escena de la ejecución fue limpiada y los cuerpos de las víctimas apilados en camionetas de los sicarios para ser desaparecidos, con información de la redacción para 90 grados Jorge Tejeda.
0: hechos violentos que se registran en los diferentes municipios de Valga, el estado de Michoacán, el gobernador de la entidad Alfredo Ramírez Bedoya dice que no dejará solos a esos municipios.
3: El gobierno de Michoacán no dejará solo a ningún municipio en el combate y prevención a la violencia, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en reunión de trabajo con integrantes del Cabildo de Zaguayo. El mandatario destacó que es prioridad de la administración estatal preservar la tranquilidad y estabilidad social de la población, y para ello se trabaja en estrategias con las distintas instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Además, mencionó que para la región ciénega del estado se dará un impulso al sector agropecuario con infraestructura hidráulica y capacitación sobre el uso de fertilizantes orgánicos como una alternativa sustentable y económica, entre otras acciones en materia de educación, salud, cultura y obra pública. El presidente municipal, Manuel Sánchez Galvez, agradeció la disposición del gobernador para escuchar las inquietudes de las autoridades locales, buscando una ruta conjunta para atender rezagos y problemas socioeconómicos de Zaguayo. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. El propio titular del Ejecutivo
0: de Michoacán da a conocer que el restablecimiento de la paz será con estrategia de Enfoque Social.
5: El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que se emprenderán acciones integrales con las dependencias del gobierno de Michoacán para atender de raíz el tema de la seguridad en todos los municipios del estado, pero sobre todo en las localidades de los barrios con mayor número de incidencia delictiva. En reunión de trabajo con el Cabildo de Zamora, el mandatario estatal puntualizó que ante todo se debe visibilizar la problemática que afronta el estado en materia de seguridad, la cual refirió está asociada a las adicciones y al consumo de drogas sintéticas que barran sociedades enteras, además del rezago social y la falta de oportunidades para la población. No es un tema tabú, es un tema real y debemos hablar de eso, hace falta un mayor esfuerzo, por lo que les pido a los cabildos que nos coordinemos para trabajar juntos por este tema, expresó el gobernador, en lo que comprende al estado, dijo que habrá una estrategia enfocada a las colonias y a las zonas abandonadas, donde el gabinete social trabajará en coordinación para llevar acciones y programas acordes a las necesidades primordiales de cada lugar y así reactivar espacios públicos, habilitar áreas verdes y promover el arte y la cultura atender a las mujeres y brindar capacitación para el autoempleo. Ramírez Bedoya recalcó que el tema de seguridad no solo se combate con policías y armas, sino con un sentido social, tal y como lo hizo en Tepalcatepec, Aguililla y Cualcomán, donde destacó, se actuó oportunamente con programas sociales y posteriormente se liberó la vialidad, específicamente en la región Zamora. Resaltó que se tiene una situación de seguridad compleja, por lo que es importante sumarse a las acciones de gobierno para fortalecer al municipio y garantizar la paz. El presidente municipal, Carlos Soto Delgado, agradeció el interés del gobierno para atender uno de los principales problemas que aqueja a la sociedad y reiteró su disposición por trabajar de la mano del Estado con información de la redacción para 90 grados Luis Manuel Cabara
0: Bueno y escucha usted hablando de violencia de inseguridad, de secuestros y demás, un joven de Uruguapan, habitante de Uruguapan, Michoacán pide ayuda para localizar a su madre, quien fue secuestrada.
3: Un habitante del municipio de Uruapan ha difundido en redes sociales un video pidiendo la colaboración de la ciudadanía para la localización de su madre, María Isabel Rea Álvarez, desaparecida el pasado 17 de febrero, en lo que él describe como una privación ilegal de la libertad. Ayúdenme a encontrar a mi madre. El pasado 17 de febrero, mi madre salió de nuestra casa para empezar su vida diaria, sin imaginar que ese día no volvería. Fue llevada contra su voluntad. Ayúdenme a difundir este video. Pidió el joven en la grabación su vida a las redes sociales Facebook, TikTok, Instagram y Twitter. A 15 días de la desaparición de su madre, Ángel Iván se dice preocupado por su paradero, porque no sé si tiene sed, si tiene frío, si está lastimada. A la información en la ficha de búsqueda emitida por las autoridades de justicia de Michoacán, el joven agregó que su madre fue vista por última vez en un negocio de maquinitas tragamonedas o maquinitas ubicado en la calle Camino Viejo a Tejerías, como referencia enfrente del estacionamiento Obrera. Me gustaría pedirles a todos ustedes que me están escuchando y que me están viendo, que si saben algo o si escucharon algo que sea de ayuda para encontrarla, me lo hagan saber por este medio. Si pudieran ayudarme compartiendo este video para que seamos más las personas que la estamos buscando y que su caso no quede en el olvido, se los agradecería mucho. Les pido por favor que me ayuden a encontrar a mi mamá, suplicó el joven con la voz entrecortada. Se logró saber que meses atrás la mujer pidió ayuda para salir del país, aunque las causas son desconocidas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Sí, Uruapan, ocupa el tercer lugar, triste y lamentablemente, en hechos violentos, en hechos de inseguridad, en hechos, así como usted lo escucha, de secuestro, homicidios y demás. Y a este municipio, precisamente por estos hechos que se registran, y el lugar que está ocupando a nivel nacional, que además es una de las 50 ciudades más inseguras del mundo, arribaron... Cuando menos 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para combatir la delincuencia y bajar los índices delictivos.
6: La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21 Zona Militar, informó que con el objetivo de seguir implementando estrategias de seguridad para disminuir los índices delictivos y generar un ambiente de paz en el Estado, arribaron más de 300 elementos del Ejército Mexicano al municipio de Uruapan, los cuales se sumarán a los efectivos ya establecidos para brindar mayor seguridad a la población. Es así como a través de la presencia del personal militar, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se crean las condiciones para actuar de manera pronta y expedita para disodir las conductas que pongan en riesgo a la sociedad. Asimismo, se invita a la ciudadanía a continuar denunciando todo tipo de actos delictivos de manera anónima y totalmente confidencial a los números 4433-400886-4433-243939 39
0: y 800-831-7576. Así las cosas, triste y lamentablemente. En nuestro país, uno de los estados que ocupa y se pelean el primer lugar precisamente en, en hechos delictivos, en violencia en general, en todos los aspectos, es Guanajuato y Michoacán. Y Michoacán ocupó el primer lugar en el mes de febrero. El primer lugar. Pero bueno, hablando de otro tema, hablando del Congreso del Estado de Michoacán, de esta la 75 legislatura, pues dan a conocer que esta... Esta legislatura gastará, escuche usted, tres millones de pesos ¿sí? para alimentos, gastos y alimentos de sus funcionarios.
1: Más de 3 millones de pesos es lo que prevé el Congreso del Estado gastar en servicio de alimentación, así como también en combustibles para sus funcionarios. Así se establece en la proyección de gasto de presupuesto 2022 del capítulo 2000, materiales y suministros que fue entregado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la 75 legislatura al Comité de Administración y Control. Según este documento, se prevé destinar por lo menos 15 millones 855 mil pesos al capítulo de materiales y suministros, que corresponde principalmente a gastos oficina apoyo informativo, servicio de alimentación, así como también combustibles, vestuario uniforme, entre otros según la proyección de presupuesto 2022 del capítulo 2000 materiales y suministros que fue entregado por la secretaría de administración y finanzas de la 75 legislatura al comité de administración y control tan solo para alimentos se tienen previsto gastar 2,415,000 millones 415 mil pesos para combustibles lubricantes aditivos y vehículos terrestres y aéreos marítimos lacustres asignados a funcionarios públicos es de un millón 793 mil 857 pesos en lo que se refiere a un informe es el con el Congreso del Estado tiene previsto una partida presupuestal de 535.713 pesos, mientras que en medicinas y productos farmacéuticos, 32.100, utensilios para alimentación, 74.900. Uno de los gastos que llama también la atención es el que corresponde a materiales y útiles de oficina, así como el gasto corriente, que es de 6.669.146 pesos, mientras que en limpieza, el Congreso del Estado está previendo 1.210.000 para 90 grados, América, Juárez, Navarro.
0: Bueno, pues luego de la intención, escucho usted hablando de tema educativo, de desaparecer las escuelas de tiempo completo, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, da a conocer que en Michoacán se mantendrán
5: activas el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que en la entidad se mantendrán activas las escuelas de tiempo completo a fin de no dejar a las y los niños sin educación, alimentación y asesoría académica. Les decimos a los padres de familia que tienen a sus niñas y niños en este esquema, así como a las y los maestros que trabajan en estas escuelas, que vamos a mantenerlas de tiempo completo, enfatizó. Destacó que en estas escuelas hay jornadas alargadas y también se les da desayuno a los estudiantes, por lo que reiteró que en Michoacán se hará un esfuerzo para continuar con este esquema a favor y en pro de la educación del Estado. Ramírez Bedoya explicó que las y los maestros recibirán una compensación por la jornada ampliada, sin embargo, dicho tema se está revisando dada la insuficiencia financiera para ello. Una alternativa que dijo se analiza es continuar con el programa de docentes que tienen plaza doble. Debido a la insuficiencia financiera para pagar compensaciones por jornada ampliada, se analiza continuar el programa con docentes de plaza doble. En lo que respecta a los desayunos, el gobernador resaltó que se verá un esquema de trabajo en conjunto con el sistema DIF a través del programa de desayunos calientes. Son 833 escuelas michoacanas las que llegaron a estar en dicho programa que operaba con recurso federal en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado. Para la ejecución del proyecto se organizaban autoridades de las escuelas con los padres de familia, por lo que el esquema era gratuito en algunas instituciones, mientras que en otras se cobraba una cuota de 15 pesos. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Por su parte, la secretaria de Educación del Estado de Michoacán, Yagaví Ávila González, pues hablando de este tema, dice que buscará recurso para mantener estas escuelas de tiempo completo.
5: Tras la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo por parte de la Secretaría de Educación Pública, Yarabí Ávila González, Secretaria de Educación en Michoacán, informó que ya se encuentra trabajando en un plan de acción para que las escuelas del territorio sigan funcionando de esta manera, evitando la deserción escolar. En entrevista, comentó que se está buscando la obtención de recursos para que los niños puedan seguir recibiendo alimentos. En cuanto a los profesores, Ávila González expuso que ellos reciben una compensación, por lo que para dar continuidad a este proyecto escolar realizarán una reorganización administrativa. La secretaria declaró que por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, se encuentra planeando las formas en que las escuelas de tiempo completo sigan trabajando de manera cotidiana. Las comunidades de alta y muy alta marginación, así como los albergues del estado serán los primeros beneficiados vía Vila González informó que en Michoacán hay un registro de 880 escuelas de tiempo completo, 833 otorgaban alimentos a los estudiantes, en algunas era gratuito y preparado por los padres y en otros casos tenía un costo de 15 pesos. Reportó para 90 grados,
0: Luis Buena Guevara. La misma titular de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, Dice en una entrevista que la remoción de personal en esta dependencia no es por corrupción, pero que sí hay denuncias por la venta de plazas.
1: Los cambios realizados en la Secretaría de Educación, en donde se han dado movimientos de personal, no obedecen a un tema de corrupción, solo a cambios institucionales, informó la Secretaría de Educación en el Estado y arabía Vila González de Michoacán, al informar que hasta este momento existen tres denuncias por venta de plazas. Aseguró que en estos momentos la Secretaría de Educación ha establecido las acciones ante la Secretaría de la Contraloría por venta de plazas y dan seguimiento a estos casos. Dejó en claro que dichos cambios no tienen como origen temas de corrupción. Asimismo informó que han dado seguimiento a todas las denuncias existentes por tema. Laborales. Estas no se dejan como un caso omiso, siempre actúan, porque dijo eso genera una responsabilidad y lo que se tiene que hacer inmediatamente es el procedimiento correspondiente. Finalmente sostuvo que sí tuvieron algunos cambios en educación primaria, ya que la titular decidió regresar a sus actividades como docente, pero ahí es el único cambio que se ha tenido y seguramente dijo habrá unos cambios más y sobre todo lo que se refiere al área deportiva. Para 90 grados América, Juárez Navarro. <música>
0: Bueno, yo escucho usted, Morelia ocupa el, el segundo lugar en temas de violencia, en, pero en lo general homicidios y demás, pero también, fíjese nada más, en violencia de género van 400 denuncias registradas en la capital del estado de Michoacán.
1: Desde que inició la actual administración municipal de Morelia, se han recibido 400 denuncias por violencia de género, informó Alejandro González Cusi, comisionado de seguridad en el Ayuntamiento de Morelia. Precisó que la policía empezó a levantar denuncias desde la semana pasada y con mayor intensidad se está trabajando con la Policía Naranja, que también está capacitada para la atención a violencia de género. En tanto, las zonas donde se ha detectado foco rojo son el centro de Morelia, así como Villas del Pedregal. Grete Leunice Castorena Escalera, directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, indicó que se tienen for fortalecidos dos módulos que es en Leandro Valle y Tenencia Morelos, en donde se da apoyo psicológico, médico, legal por parte del Instituto de la Mujer Moreliana, pero se está trabajando de manera conjunta en las 14 tenencias. Reconoció que sigue faltando ese vínculo que deben de tener de manera constante y permanente con los jefes y las jefas de tenencia. Si bien dijo la violencia intrafamiliar es un problema, se tiene que trabajar de manera muy intensa enfocándose específicamente en el primer círculo que es la familia. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Y los asesinatos en contra de comunicadores, querido auditorio, continúan. Triste y lamentablemente ejecutan a otro periodista, al compañero Juan Carlos Muñiz, de Testigo Minero, en Fresnillo, Zacatecas.
3: El periodista Juan Carlos Muñiz, del medio Testigo Minero, fue asesinado a balazos a bordo de un vehículo en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. El hecho ocurrió durante la tarde, cuando el comunicador se trasladaba a bordo de un vehículo tipo taxi, donde se desempeñaba en su segundo empleo. En un hecho donde el agredido fue el comunicador, pese a que se encontraba acompañado de un pasajero, es de mencionar que el comunicador, conocido también como Rigoberto, llevaba varios años trabajando en el medio noticioso, desempeñándose así también en otros medios de la región. El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, lamentó el hecho y condenó el acto en el cual el periodista fue privado de la vida. Asimismo expresó su solidaridad con los familiares de la víctima. Organizaciones como Reporteros Sin Frontera y Artículo 19 condenaron el homicidio e instaron a las autoridades a investigar si el caso está relacionado con su labor periodística. De confirmarse que el comunicador fue asesinado por su labor periodística, este sería el sexto comunicador asesinado en México en lo que va del año. Exigimos a la Fiscalía de Zacatecas llevar a cabo una investigación exhaustiva, teniendo como línea primordial su labor periodística, escribió en su cuenta de Twitter Artículo 19. La Fiscalía General del Estado de Zacatecas únicamente informó que ya se está investigando el caso. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Por tanto registro de hechos violentos en contra de periodistas, asesinatos y demás, la violación de los derechos eh, constitucionales y entre otras cosas, que los propios gobiernos no hacen lo propio, que el mecanismo, escuche usted, que está destinado para ello, que del propio gobierno federal, y que depende de la Secretaría de Gobernación, que luego también eh, vulnera a los comunicadores, que vulnera a los medios de comunicación, o a los representantes de los medios de comunicación, a periodistas en lo general, ¿sí? Este mecanismo, escuche usted, del gobierno federal, eh, pues que no hace lo que le corresponde, que, le vuelvo a repetir, incluso pone en riesgo a los propios comunicadores beneficiarios de este mecanismo de protección a periodistas. Bueno, luego de estos hechos, eh, se lleva a cabo un encuentro nacional en San Cristóbal de las Casas, donde periodistas exigen, y pegamos el grito, no más violencia,
6: más de 100 periodistas independientes asistieron el sábado al Encuentro Nacional de Periodistas celebrado en San Cristóbal de las Casas Chiapas, en el que exigieron un alto a las agresiones y señalaron que en muchas de ellas están involucrados funcionarios del gobierno. A la reunión arribaron periodistas independientes de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México, Tijuana, Puebla, Chihuahua y Tamaulipas, además de trabajadores de la agencia Notimex quienes actualmente se mantienen en huelga y denunciaron acoso y violencia, así como persecución. A la reunión estaba invitado el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien al final asistió virtualmente, situación que los periodistas calificaron de burla y demagogia. En el encuentro se trataron temas laborales y la autonomía plena al mecanismo de protección gubernamental, además de la destitución de Enrique Irazoque Falzuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. También se tocó el tema de justicia para periodistas asesinados y la repercusión del fideicomiso para las mujeres e hijos que queden desamparados tras la muerte de sus familiares. Una decena de periodistas que han sido víctimas de agresiones revelaron que en un gran porcentaje de los casos los agresores son funcionarios públicos a nivel municipal, estatal y federal quienes en ocasiones están coludidos con grupos de narcotráfico y de la delincuencia organizada. El encuentro terminó con una marcha hasta la Plaza de la Resistencia en donde los manifestantes corearon consignas como «Somos periodistas y nos están matando», «Justicia y libertad de expresión» «Y no se mata, la verdad matando periodistas». La organización Artículo 19 indicó que en los últimos años en los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos el Estado mexicano no se está investigando asimismo luego de que los perpetradores en un gran porcentaje de los casos son parte del propio Estado. México es el país sin conflicto armado más peligroso para la prensa de todo el mundo pues han sido asesinados ya cinco periodistas en lo que va de este año desde el año 2000 hasta la fecha Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, 138 hombres y 12 mujeres en posible relación con su labor. Un total de 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 30 en el actual de López Obrador.
0: Y mientras tanto, fíjese, escuche usted, el alcalde de Culiacán dice... Que no dará entrevistas y se va en contra de periodistas.
3: El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Fierro, se fue en contra de los periodistas que lo cuestionaron por sus polémicas declaraciones, donde aseguró que la mujer propicia que le causen daño.
0: Mira, el periódico o quien se acusa pendejada está alterando las
4: pues cosas, está dejando contexto las pues. cosas. Porque fue correcto. Lean lo que dije, que no sean pendejos que escriben.
3: Dijo en tono molesto el alcalde a los reporteros y amenazó con ya no dar entrevistas pero no fue todo, ya que continuó asegurando que le vale madres lo que sigan publicando los medios de comunicación. Al ser cuestionado sobre si ofrecería disculpas por sus declaraciones, respondió que él no siente culpa, ya que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. ¿No
4: le habrá disculpas, alcalde? ¿Por qué de qué? ¿No? ¿Tú
2: tienes culpa? ¿No usted? Yo tampoco. Usted ¿No tiene no, culpa no, de nada?
3: No Recordemos que en días recientes, el alcalde dijo que la mujer propicia que le causen daño, lo que provocó polémica en Culiacán. Ante esto, él manifestó que sus declaraciones las dijo en un sentido de que las autoridades deben instruir y aconsejar a las mujeres sobre cómo actuar en caso de violencia de género. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: No quieren... Sí, luego hablar los políticos. Los políticos les molesta que se hablen eh, las cosas que luego ellos mismos protagonizan, de verdad. Ellos son, se les olvida que ellos son los actores principales, de verdad. Todos, luego somos actores principales de un tema. Y políticos, criminales, lo quien sea de verdad, querido Vitorio, son los que nos dan las historias, los que nos dan de qué hablar. Si no actuaran en ese sentido o que nos dieran algún tema X, no hablaríamos. Pero si están involucrados en corrupción, si están involucrados en, en alguna declaración, escuche usted, que luego ofende, a, como en este caso, a las mujeres, nos están dando ¿De qué hablar? Si los criminales no hicieran, eh, cometieran delitos, no extorsionaran, no secuestraran, no asesinaran. O demás, por supuesto, que no hablaríamos de ellos. Pero, lamentablemente, las cosas así son. Y bueno, luego de una semana que se encontraba extraviado un joven, eh, un valga, adolescente, esto en el Cerro del Cigate, en el municipio de Quiroga, ya fue localizado sano y salvo.
4: Luego de una semana de que fue reportado como desaparecido, Jesús S. Y. de 17 años de edad fue localizado sano y salvo. Con relación a este suceso, se informó que el 27 de febrero Jesús S. Y. participaba en una excursión como parte de una actividad religiosa. Sin embargo, durante el trayecto de regreso, el menor no pudo continuar por lo que se solicitó que se quedara en el lugar mientras que el guía acercaba a un grupo de personas al punto de partida. Más tarde, un sacerdote bajó a buscar al adolescente, quien ya no se encontraba en el sitio, motivo por el que vecinos, amigos y brigadas de voluntarios se sumaron a la búsqueda. Fue el pasado 2 de marzo cuando familiares de Jesús S.Y. denunciaron su desaparición ante la Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares que activó el mecanismo de búsqueda establecido en la alerta AMBER y se unió al operativo el cual se coordinó con apoyo de la unidad canina K9. De manera paralela, la Fiscalía Especializada llevó a cabo recorridos e inspecciones en diferentes puntos del municipio, además de recabar 22 entrevistas de familiares y amigos con la finalidad de obtener información que permitiera llevar a su paradero. Este domingo, durante la búsqueda en la zona boscosa, un grupo de brigadistas localizó al menor, quien de manera inmediata fue asistido por el equipo aéreo, la dirección de reacción y operaciones estratégicas de la Fiscalía, que dispuso su traslado a un hospital de la capital para su atención médica, informó 90 grados.
0: Bueno, y hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania, Ucrania acusa a Rusia de violar el alto al fuego. Y posponer y posponen la evacuación de
3: civiles. Al décimo día de guerra, autoridades de Ucrania acusan que Rusia violó el alto al fuego que fue pactado hace unos días, razón por la cual se pospuso la evacuación de civiles de la ciudad de Mariupol. Las autoridades ucranianas dieron a conocer que la evacuación de civiles de la ciudad portuaria de Mariúpol fue pospuesta debido a que las tropas militares rusas violaron el alto al fuego pactado así que informaron que por razones de seguridad ante las agresiones por parte de Rusia, pese al pacto de alto al fuego, se determinó posponer la evacuación. Recordemos que el pasado jueves 3 de marzo, los gobiernos de Rusia y Ucrania acordaron un alto al fuego temporal durante la segunda ronda de negociaciones en el marco del día 8 de la guerra, esto para poder dar oportunidad de evacuar a los civiles. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecer, de verdad, infinitamente que nos hayan acompañado en este su noticiero 90 grados. De verdad, agradecerles también infinitamente que nos ayuden, nos ayuden a compartir, a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo les pego mañana, mañana ya eh, martes de 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde. Lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, Cubre bocas. careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, que tenga un feliz y exitoso inicio de semana. Está usted bien informado.